Selamat pagi saudara sekalian semua Sungguh bersyukur pada Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama untuk berbakti pada dia Dan bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini saya boleh kembali berada di depan sini Dalam keadaan 100% sehat meskipun baru kembali dari pelayanan di Indonesia kemarin pagi Saudara mungkin masih ingat tiga minggu yang lalu saya berdiri di depan sini dalam keadaan kurang sehat Dengan sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit macam-macam Dan sore itu saya harus berangkat ke Indonesia, ke Denpasar Untung-untung saja saya masih ingat eh, minggu itu yang masak Anthony sehingga makanannya terkenal enak saya bisa mengisi perut sedikit tapi di airport kami harus menunggu lebih dari dua jam delay ya, karena pesawat murah Jetstar anyway that's the best way to go to Indonesia ya. mula-mula dibilang 30 menit tapi setelah 40 menit masih belum naik ditambah 30 menit lagi setelah 40 menit belum naik juga ditambah 30 menit lagi seperti di Indonesia ya delaynya 30 menit doang gitu loh tapi kali sekian itu loh akhirnya setelah dua jam kemudian baru kita boarding dan jadi telat dua jam lebih nah dalam keadaan yang kurang sehat demikian keterlambatan dua jam itu rasanya itu seperti forever ya kalau sehat mungkin masih mending tapi dalam keadaan kurang sehat rasanya forever dan saya sudah mau marah-marah ya hanya istri saya bilang udah tenanglah ya marah-marah juga percuma pesawatnya nggak akan terbang lebih cepat kok gitu loh bener dia ya kan memang pesawatnya nggak akan terbang lebih cepat tapi Tuhan tuh sangat baik dan saya sudah katakan tiga minggu lalu Tuhan tuh selalu baik naik ke atas pesawat kami diberikan seat yang di tengah padahal kami suka seat di window tapi waktu check-in memang katanya sudah tidak ada seat di window jadi diberikan di baris tengah Nah saudara kami dapatkan tiga seat hanya untuk berdua Memang Tuhan itu baik sehingga saya bisa beristirahat sedikit Ya lumayan ya kan tiga seat berdua jadi lebih lega kaki bisa naik ke, ke kursi Jadi duduk lebih tenang bisa istirahat dan ya lumayan ya. Akhirnya Kami tiba di Bali yang seharusnya jam 9 menjadi tengah malam Plus imigrasi yang cukup rame sehingga jam 1 kami baru keluar dari uh, airport Memang dijemput dan kemudian kami check in ke hotel Jam 2 baru tidur keesokan harinya ya memang istirahat lumayan Harus mengunjungi keluarga istri dan acara-acara lainnya Dan kemudian hari berikutnya lagi setelah satu malam lagi tinggal di uh, 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 Bali Nginap di Bali kami terbang ke Jogja Penerbangan dari Denpasar ke Jogja itu sekitar sini Di 
tulis memakan waktu satu jam sepuluh menit. Nah, saudara, kami naik Lion Air. Kami sudah was-was dengan delay. Kami sudah siap dengan delay, tapi luar biasa. Lion Air sangat tepat, saudara. Setengah jam sebelum jadwal terbang, kami sudah diizinkan masuk ke pesawat boarding. Tapi saudara, begitu semua boarding dan mau terbang di, di Bali terjadi storm yang sangat-sangat keras sekali. Hujan sangat keras, gelap semua sehingga airport ditutup. Dan kali ini kami harus tunggu lebih dari setengah jam untuk take off. Dan saudara kami sudah ada di dalam pesawat dan saudara tahu karena ini budget airline sehingga AC tidak dinyalakan di dalam pesawat. Ya jadi seperti ya pengap semua. Memang matahari tidak terik tapi semua pengap. Tapi mau diapain? Mau keluar juga nggak bisa karena hujan lebat sekali. Setengah jam lebih kami harus tunggu ya. Kemudian cuaca mulai cerah dan sejam kemudian kami baru take off. Ya lumayan kami pikir telat sejam tapi tiba di Jogja Saudara pesawat tidak bisa mendarat karena berbagai persoalan. Saya nggak tahu di Indonesia ada persoalan apa aja sehingga kami harus putar 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 hampir sejam lagi saudara hampir sejam hanya putar dan putar dan putar sampai istri saya itu mual dan literally muter pesawatnya jadi hanya di sekitar sana setelah hampir sejam putar akhirnya ya kami mendarat juga tapi saudara tahu perjalanan yang harusnya satu jam lebih menjadi hampir empat jam. Nah saudara kami dijemput di, di airport Jogja dan dibawa ke Semarang. Perjalanan Jogja-Semarang seharusnya kalau perjalanan kita di Australia ini paling nggak sampai dua jam. Tapi namanya Indonesia kembali harus dikali dua sehingga sampai di Semarang kami jam tiba, seharusnya tiba jam 2 akhirnya tiba di Semarang jam 4 lebih kami hanya sempat check-in di hotel kemudian setengah jam kemudian dijemput untuk pergi meeting dengan tim Semarang Papua plus Bapak Pendeta Octavianus dari Medan karena kami ingin berbicara tentang retret di Papua ini tim yang ada di Semarang kami meeting malam itu dan ya cukup positif meeting kami ini dan retret untuk guru-guru misi yang akan diadakan di Jayapura Sentani sudah confirm tanggal 20 sampai 22 Juni untuk saudara sekalian yang mau ikut ambil bagian yang mau ikut melayani di retret ini saudara siapkan waktu 20 sampai 22 Juni di Sentani Papua. 
ya kita akan berangkat mungkin satu dua hari sebelumnya dan masih akan tinggal di sana satu dua hari setelah retret ini dan saya mungkin akan berangkat duluan untuk membantu panitia lokal menyiapkan retret ini. Nah, saudara setelah istirahat sehari di Semarang kami pun harus terbang ke Surabaya. Saudara penerbangan Semarang ke Surabaya itu penerbangan 50 menit di bawah satu jam. Kembali kami naik budget airline kali ini Wings Air, ya, eh, 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 anak perusahaannya dari Lion Air. Nah, saudara, kami kembali boarding on time sehingga kami senang berarti semua akan eh, sesuai schedule. Ya, kami eh, eh, take off jam 7 lebih dan diharapkan tiba di Surabaya 8 lebih semua kelihatannya kelihatannya on time tapi setelah 45 menit terbang dan hanya tinggal 10 menit lagi tiba-tiba kapten memberitahu kami tidak bisa mendarat di Surabaya karena kembali Airportnya ditutup, saudara, sehingga harus menunggu putar dulu. Setelah putar setengah jam, akhirnya pilot katakan kami tetap tidak bisa mendarat di Surabaya, sehingga kita ini dibuang ke Denpasar, saudara. It's crazy man, gitulah ya kan kalau kata orang Australia, gitulah ya kan dari Semarang ke Surabaya mendaratnya di Denpasar begitu loh ya kan istri saya ini sudah geleng kepala what's happen apa sih yang Tuhan mau mungkin Tuhan tidak mau kami pelayanan di Jawa Timur ini ya, tapi kami berdoa kami mendarat di Denpasar waktu mau mendarat kembali terjadi storm di Denpasar ya saudara tahu Indonesia Uh, uh, sering storm di, di, di Brisbane sini juga ya. sehingga pesawat itu goyang sekali sebab kami pakai pesawat kecil yang hanya dua tempat duduk dan dua tempat duduk ya jadi biasanya kan minimal tiga dan tiga ini dua dan dua jadi pesawat kecil sekali goyang sekali sampai istri saya berpikir dead seat gitu loh ya saya bilang ya dead seat ya senenglah saya gitu loh ya kan dead seat ya dead seat gitu loh ya kan tapi enggak dead seat mendarat dengan selamat semua saudara sampai di Denpasar disuruh tunggu tiga jam lebih akhirnya setelah tunggu tiga jam lebih kami boarding lagi dengan pesawat yang sama kami terbang dan bisa mendarat di Surabaya jam satu pagi yang seharusnya jam delapan lebih malam saudara yang kasihan itu adalah Pak Rudi yang menjemput kami. Dia tunggu sejak jam 8 lebih di airport. Nah saudara, kami mendarat di Surabaya nggak langsung ke hotel. Sebab tujuan kami memang bukan ke Surabaya, tapi tujuan kami adalah pergi ke Nongko Jajar. Saudara bilang di mana itu? Saudara Nongko Jajar itu ada di dekat kalau ini Malang, 
Ini saudara lihat Sukro Nanungko Jajar itu ada dekat Sukro sana Perjalanan dari airport Surabaya ke Sukro ke Nungko Jajar ini kira-kira hampir 4 jam tiga setengah sampai 4 jam Sehingga akhirnya sampai di tempat sudah jam 5 pagi saudara Udah gitu uh, uh, mobil yang dipakai itu banyak kempes lagi saudara Kena entah kena paku dan sebagainya so that's it, that's it. kami tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam arti sebenarnya kami tahu apa yang Tuhan mau tapi kami nggak tahu kenapa jadi kayak begitu gitu loh ya apa yang Tuhan mau tuh kami tahu nah saudara Nungko Jajar itu adalah sebuah desa di bukan kaki gunung tapi di tebing gunung gunung Bromo, ya. tempatnya memang sangat enak, uh, 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 udaranya sangat segar di sana. Tapi itu adalah sebuah desa kecil, jauh dari kemewahan, jauh dari glamorous. Dan di desa kecil ini kami pelayanan 10 hari. Uh, ada khotbah, sharing, kunjungan ke beberapa gereja, ke beberapa pendeta desa dan sebagainya. Dan saudara. Akhirnya kami tahu kenapa semua perjalanan tuh sepertinya nggak uh, 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 smooth ya ada begitu banyak masalah karena ternyata memang di daerah Nongko Jajar di daerah pegunungan Tengger ya jadi ini seluruhnya ini disebut pegunungan Tengger di daerah pegunungan Tengger ini mistisisme tuh masih sangat sangat kuat. Pendeta yang kami kunjungi Pak Rudi ini harus berhadapan dengan banyak orang, ya, beberapa pemuka desa ya karena pelayanan yang ada dan saudara mereka beberapa kali berusaha meracuni, mereka beberapa kali berusaha menyerang dengan kuasa gelap, tapi mereka tidak bisa tembus. Sampai satu hari diadakan meeting desa, ya jadi kepala desa, pemuka desa, uh, uh, ketua uh, 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 um, apa itu uh, pondok pesantren dan sebagainya di sana kumpul dengan Barudi. Sang istri dari kepala desa itu kaget sekali waktu melihat Barudi ini, pendeta Rudi ini dia lihat di kiri kanannya ada dua orang besar yang menjaga sampai dia tanya bapak bawa siapa ke tempat ini baru dia hanya katakan itu malaikat yang menjaga saya dia nggak lihat tapi orang lain yang melihat nah saudara saya ingin uh, 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 sebelum cerita lebih lanjut tentang pelayanan yang ada saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan pada pagi hari ini belum Oke okay, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 yang bunyinya demikian Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah 
adalah kasih Nah saudara kita sudah belajar goal atau tujuan hidup orang Kristen Goal dari kita semua adalah mengenal dia Filipi 3.10 Rasul Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia Saudara itu adalah goal kita, itu adalah tujuan hidup kita Bukan untuk menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi accountant, menjadi usahawan, etc. etc. Enggak salah saudara menjadi insinyur, uh, usahawan, pengusaha, uh, 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 dokter dan sebagainya Tapi satu tujuan, satu gol hidup kita adalah untuk mengenal dia Nah hari ini firman Tuhan juga berkata kepada kita demikian Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah Nah saudara mengenal Allah berarti kita ini mengasihi Sebab kalau kita tidak mengasihi kita tidak mengenal Allah Dan ayat ini kemudian katakan Allah adalah kasih Nah saudara Allah adalah kasih Bukan berarti Allah itu sifatnya mengasihi Bukan Tapi Allah adalah kasih Allah adalah kasih itu sendiri God is love Bukan loves Tapi God is love Jadi Allah itu adalah kasih itu sendiri sehingga kalau kita tidak mengasihi Jelas Alkitab berkata kita tidak mengenal Allah Nah saudara sebelum kita lihat lebih lanjut Lebih dalam tentang ayat ini Saya ingin kita melihat sebuah video Dari acara Big Bang Kalau saudara yang mengikuti acara-acara di Indonesia Acara Big Bang ini adalah acara interview Yang dilakukan oleh Metro TV dan dipandu oleh uh, 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 pemandu acara yang sudah cukup terkenal yang disebut yang kita kenal sebagai Kick Andy. Nah, saudara, beberapa minggu yang lalu di acara Big Bang ini tampil seorang rekan kita yang bernama Hero. Dia adalah jemaat kita. Di Melbourne beberapa tahun yang lalu Dia sudah kembali ke Indonesia Ke Semarang Dan dia memulai usaha Dan dia masuk di dalam acara ini Gambarnya Gak ada Gak ada gambar Mungkin pakai program lain coba
Kami juga sempat bertemu dengan Hero ini di Semarang Waktu mengunjungi Semarang kemarin Dan dia yang memberitahu kami Tentang acara ini Hero adalah salah satu jemaat yang Waktu di Melbourne itu termasuk Jemaat yang nakal Tapi sebelum dia pulang Dia itu Berubah total Dan sampai sekarang Kami masih kontak Dan kami masih bertemu Kalau kami mengunjungi Semarang Dan Apa yang dia lakukan Sangat luar biasa Mungkin saudara kalau nanti Lihat dia memang uh, uh, Orang tuanya Papanya itu adalah seorang pengusaha Lebih tepatnya adalah pengusaha Travel, travel agent Tapi beberapa waktu kemudian uh, uh, usahanya ini orang, ya. Oke, kita lihat aja langsung. Suaranya bisa dibikin lebih bagus nggak? Jalanin aja. Suaranya hilang Ini adalah hero Thank you. 
Oke, okay, saudara yang mau lihat terus saudara bisa cek di YouTube. Saudara Hero ini selain mempunyai perusahaan ini dia juga uh, uh, merupakan bagian dari Google di Indonesia dan dia banyak membantu orang-orang yang memulai apa yang disebut dengan startup company. Ya. Jadi dia sering diundang ke, ke beberapa tempat untuk memberikan seminar dan sebagainya. Saudara di dalam setiap kesempatan yang ada dia selalu memberitahu bahwa Tuhanlah yang telah menuntun dia. Sungguh luar biasa kesaksian yang dia berikan. Nah, saudara, kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak didik kami yang berhasil dan yang bukan hanya sekedar berhasil, tapi mereka membuat dampak pada masyarakat yang ada. Kami juga ketemu dengan uh, uh, anak didik yang lain yang pernah bekerja dengan gaji 100 juta rupiah per bulan per bulan 100 juta plus bonus lagi bonusnya dia itu satu bulan antara 20 sampai 50 juta jadi gajinya minimal 120 juta per bulan saudara mereka orang-orang yang Tuhan berkati dengan luar biasa. Semua ceripaya yang kami berikan, waktu energi yang kami telah invest di dalam hidup mereka, kami lihat tidak sia-sia. Dan kami memuji Tuhan untuk hal itu. Kami sungguh senang melihat anak-anak didik kami ini berhasil semua saudara kita balik ke 1 Yohanes 4 ayat 8 keyword kita hari ini adalah kasih karena Allah adalah kasih saya yakin kita sudah sering mendengar tentang kata kasih ini saya juga yakin saudara sudah sering mendengar khotbah tentang kasih tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi lain tentang kasih ini. Dan terutama lagi adalah aplikasinya di dalam kehidupan kita. Sebab buat apa kita tahu banyak, buat apa kita mengerti banyak, buat apa kita punya pengetahuan yang banyak, kalau itu tidak merubah hidup kita. Itu sebabnya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini mungkin kelihatan sangat simpel dan saudara sudah tahu semuanya. Tapi yang saya inginkan bagaimana kasih ini merubah hidup kita. Saudara, kasih di dalam Alkitab kita yang kita tahu atau di dalam bahasa Inggris dipakai kata love ada lima kata yang diterjemahkan menjadi kata kasih atau love di dalam Alkitab kita ada lima buah kata kata yang pertama adalah kata ahab atau ahab ini adalah bahasa Ibrani nya 
Sehingga jelas sekali kata ini hanya ada di dalam perjanjian lama Kata Ahab atau kata Ahab ini diterjemahkan yang pertama adalah to love Mengasihi, mencintai Nah saudara QAL ini, ini adalah tata bahasa atau grammar dari bahasa uh, Ibrani Jadi ada QAL, ada Nifal, ada Piel Itu adalah grammarnya bahasa Ibrani Kita nggak akan perdalam ke sana Kita nggak akan melihat uh, 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 secara detail tentang hal ini QAL ini adalah bentuk aktif, ini adalah bentuk pasif dan seterusnya Jadi memang ada bentuk-bentuknya kita tidak perdalam Kita hanya ingin melihat simple artinya Yang pertama A1 Human love for another Includes family and sexual Jadi kata ahab atau ahab itu adalah Mengasihi uh, 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 Secara manusia Untuk yang lainnya Yang lainnya ini Termasuk keluarga Dan juga seksual ya, Jadi berbicara tentang uh, 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 Romantical love Yang kedua Human appetite for objects such as food, drink, sleep, wisdom, etc. Jadi, I love capcai, ya. Itu termasuk ahab ini, ya. Jadi, saya suka capcai, saya suka sate, I love sate. Ini juga dipakai kata ahab. Yang ketiga, artinya itu adalah human love for or to God. Ini berbicara juga kasih kita kepada Tuhan Aku mengasihi engkau Yesus Dipakai juga kata Ahab atau Ahab ini Yang keempat adalah act of being a friend Jadi kita berteman itu juga disebut Ahab atau Ahab Yang keempat A itu adalah lover Jadi bentuk naunnya Yang B berbicara juga friend ya Jadi teman ya. Yang kelima, God's love toward man Jadi uh, 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 ahab itu artinya kasih Tuhan kepada manusia ya. Yang pertama individual man Yang kemudian people Israel secara keseluruhan Dan kasih Tuhan kepada orang-orang benar ya, Jadi uh, uh, ini kata ahab-ahab ini Kemudian lebih lanjut uh, 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 Ahab atau ahab itu juga dalam bentuk adjektif ya lovely atau lovable adjektif dan adverb ya kemudian dalam bentuk lain lagi juga disebut friends atau lovers ya dan arti kedua yang pertama to love yang kedua adalah to like menyukai ya yang yang pertama itu mengasihi yang kedua to like menyukai nah saudara ini semua adalah kode dari Terjemahan yang ada Kita perlu tahu bahwa di dalam Perjanjian lama Hanya ada satu kata Ibrani untuk Menjelaskan tentang kasih ya, Segala kasih antar manusia dengan Tuhan Dengan makanan, binatang dan sebagainya Itu adalah kata ahab atau ahab hanya satu kata ini 
ya. Contohnya di dalam kejadian 22 ayat 2 dikatakan Abraham mengasihi anaknya Ishak dipakai kata Ahab ini. Ulangan 6 ayat 5 kita ini harus mengasihi dengan segenap hati dan sebagainya juga dipakai kata Ahab atau Ahab ini. Kemudian di dalam Imamat 19 ayat 18 di mana kita ini di, diperintahkan untuk mengasihi sesama kata mengasihi di sini juga dipakai kata ahab atau ahab ini jadi hanya satu kata yang kita terjemahkan menjadi kasih di dalam perjanjian lama yang kedua kata yang kedua adalah kata di dalam bahasa Yunani memang di dalam bahasa Yunani ada empat kata yang kita terjemahkan menjadi mengasihi atau mencintai atau sulaf yang pertama dari bahasa Yunani, bahasa Greek atau yang kedua dari kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah agape atau agapau dikatakan demikian, definition agape is call out of one's heart by preciousness of the object love It is a love of esteem, of evaluation. It has the idea of pricing. It is the noblest word for love in Greek language. Jadi kata agape atau agapau ini adalah kata yang paling baik untuk mengasihi di dalam bahasa Greek ini. Nah, saudara bisa mengikuti langsung di sini dan kemudian dikatakan bahwa Kata ini adalah originate its own God's given nature. God is love. Jadi God is love itu di dalam Alkitab dikatakan God is agape atau God is agapau. Jadi ini adalah kasih Allah dan kasih agape ini delights in giving di dalam memberi. Dia suka memberi. This love keeps on loving, kasih agape itu terus mengasihi even when the loved one is unresponsive. Meskipun yang dikasihi itu tidak merespon, dia tetap mengasihi. Ya, yang dikasihi bahkan unkind, unlovable and unworthy, enggak layak untuk dikasihi, tetap dia mengasihi. It is unconditional love. Ya, agape desires only the good of loved one Hanya mem memperhatikan yang dikasihi It is a consuming passion for the well-being of others uh, 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 Apa itu? Fokusnya adalah kepada orang lain Kepada pihak yang di sana Tidak kepada diri sendiri Ya Usage penggunaan kata agape atau agapau ini there are only few known occurrence of this word love outside the Bible. Jadi kata agape agapau ini pada prinsipnya hanya dipakai di dalam Alkitab. Jadi tidak dipakai di percakapan umum bahasa Greek ini. It is used approximately 320 times in the New Testament. Jadi dipakai 320 kali di Perjanjian Baru. Jelas Perjanjian Lama tidak ada. Ya, jadi ini referensinya Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah, jadi agape Allah dan seterusnya. Ya, jadi saudara bisa lihat sendiri kata agape ini. Ini adalah kata yang kedua. Kata yang ketiga 
dari kasih itu adalah bahasa uh, uh, Yunani juga adalah kata phileo phileo ini is a companionable love jadi kasih diantara sesama this love speaks of affection, fondness of liking ya, jadi memang menyukai it is a love that is called out of one's heart as a response to the pleasure one takes in person or object jadi ini respons kita terhadap orang lain yang menyukai kita ya. filio is a love that respond to kindness ya. jadi kita menunjukkan love ini sebagai respon kepada kebaikan orang appreciation or love itu sendiri it involves giving as well as receiving jadi ada timbal balik but when it is greatly strained it can collapse in crisis kasih filio ini bisa berakhir bisa collapse in crisis filio is a higher love than eros because it is our happiness rather than my happiness jadi memang enggak berfokus kepada orang lain tapi berfokus kepada kami our ya enggak hanya my kita ingin lihat kita akan lihat kata eros ini kemudian this love is called of one's heart by qualities in another jadi memang uh, kasih filio ini adalah respon terhadap pihak di sana ya It is used in number of time in its noun and verb form in the New Testament. Jadi dipakai di dalam Alkitab juga. Dan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 kata filio ini dipakai untuk menyatakan perbedaannya dengan agape. Saudara ingat di dalam Yohanes 21 ini Petrus ditanya oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, ada tiga kali Yesus tanya dengan tiga pertanyaan yang berbeda. Jadi bukan tiga kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama, tapi Yesus bertanya tiga kali dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama adalah apakah engkau mengasihi, apakah engkau agape aku lebih dari semuanya? Ini pertanyaan pertama. Oke. Okay? Jadi apakah kau mengasihi aku lebih dari semua? Dia pakai kata agape. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah engkau mengasihi aku? Titik dalam kurung atau dengan kata lain tanda tanya. Tidak ada lebih lagi. Ya, apakah engkau agape aku? Ya. Jadi levelnya turun. Ya, dari agape lebih dari semua menjadi agape cukup. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya sekadar demikian, tapi di dalam bahasa aslinya kata mengasihi yang ketiga kali itu Yesus memakai kata phileo. Jadi Yesus menurunkan derajatnya. Itu sebabnya Petrus sangat sedih. Sebab dia ingin mengasihi Tuhan itu dengan semuanya. Tapi Tuhan tahu dia Enggak sampai ke situ Tuhan turunkan, turunkan, turunkan derajatnya Sehingga Petrus katakan Tuhan tahu Bukan aku lagi yang menjawab Jadi di dalam Yohanes 21 itu Diberikan kontrasnya dengan agape love Nah saudara bisa lihat referens-referens Kata filio yang ada di dalam perjanjian baru ini Kata yang keempat Dari kata love adalah kata storge ini kembali kata uh, 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 Greek 
ya this love has its basis in one's own nature jadi ini dari dalam yang ada ya <coughs> storge is a natural affection of or natural obligation it is a natural movement of the soul for husband wife child or dog jadi ini adalah kasih yang memang ada di dalam orang tersebut terhadap objeknya seperti seorang suami mengasihi istrinya ya seorang istri mengasihi suaminya ini dipakai kata storge seorang ayah seorang ya, uh, ibu mengasihi anaknya itu dipakai kata storge jadi natural yang ada di dalam okay? natural yang ada di dalam it is a quiet abiding feeling within a man that rests on something close to him ya jadi ini yang ada in the news net di dalam Alkitab ya kata ini muncul dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang diberikan prefiks a jadi a storge a itu artinya tidak ya jadi kata storge ini di dalam Alkitab itu memang lebih kepada unloving ya jadi tidak uh, 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 kurang mengasihi Nah, saudara, contoh yang lain di dalam Roma 12 ayat 10, ya, uh, uh, ini kata storge ini dikombine dengan kata filio, filio yang sebelumnya kita sudah lihat, ya, di dalam Alkitab kita dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi, ya, Roma 12 ayat 10, kata saling mengasihi itu dipakai kata filos storgos. Jadi kombinasi antara Vileo dan Storgo. Ya, hendaklah kamu mengasihi, saling mengasihi sebagai saudara. Kata saudara itu adalah kata yang dipakai Philadelphia. Ini kata yang keempat dari love atau kasih itu. Yang kelima, kata yang kelima itu juga dalam bahasa uh, uh, Yunani yaitu kata Eros. Kata eros ini kita tahu yang kemudian kita e, temukan di dalam erotik dan sebagainya. Nah saudara, kata eros ini adalah love dalam tingkatan yang paling rendah. Ya, Jadi hanya berbicara tentang erotik dan sebagainya. The philosophy of eros is that being love depends on being attractive in some way to another person. Jadi... E, e, Kasih ini hanya karena ketertarikan kita kepada orang tersebut, kepada lawan kita itu. Jadi memang ini kasih yang sangat-sangat depends, ya keadaan dan orang tersebut dan sebagainya. Begitu berubah orang tersebut, kasih ini bisa berubah. Ya. Because of this dependency, eros would be considered a conditional type of love. Jadi uh, uh, kasih yang sangat-sangat bersyarat. Nah, saudara, kata eros ini tidak dipakai di dalam Alkitab. Sehingga kalau Alkitab berbicara kasih, mengasihi, itu enggak pernah berbicara tentang eros ini. Ini yang kita perlu tahu. Nah, ini kelima kata kasih yang ada di dalam Alkitab. Sekarang kita ingin melihat aplikasinya apa dampak kata kasih ini di dalam kehidupan kita 
Kita ingin membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saudara bisa mengikutinya dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kembali ini ayat-ayat yang sudah kita sering dengar, ayat-ayat yang mungkin sudah kita hafal. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana ayat ini, bagaimana kata kasih ini bisa dan harus merubah hidup kita. Dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Alkitab katakan kalau kita ini bisa berkata-kata dengan semua bahasa Bahkan bahasa malaikat sekalipun Tapi kalau kita tidak mengasihi Kita ini seperti tong kosong Tong kosong itu berbunyi Saudara saudara kalau pukul dia akan berbunyi Tapi kosong ya. Istilah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing itu di dalam bahasa Indonesia kita sekarang bisa kita terjemahkan sebagai seperti tong kosong yang gak ada isinya kemudian ayat 2 katakan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Nah saudara Alkitab beritahu kita Kita ini mau punya karunia yang banyak Kita ini uh, uh, tahu segala rahasia Punya segala pengetahuan Bahkan punya iman yang sempurna Yang bisa memindahkan gunung sekalipun Tapi tanpa kasih Bahasa Inggris katakan, I am nothing. Aku sama sekali tidak berguna. Bukan hanya kurang, saudara. Bukan hanya less, tapi sama sekali tidak berguna. Tepat bahasa Inggris katakan, I am nothing. Nothing. Ayat ketiga, kemudian katakan Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku Nah saudara, kita mau berbuat baik sebaik apapun Bahkan kita korbankan diri kita Kita korbankan hidup kita untuk dibakar tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, Alkitab katakan tidak ada faedahnya bagiku. Dengan bahasa Inggris katakan, I gain nothing. Nothing, saudara. No. Bukan I gain less. Bukan saya dapatkan kurang atau faedahnya kurang. Tapi no. Sama sekali tidak ada faedah. Saudara kita suka kita senang untuk jadi somebody, ya kan? Istilah bahasa Indonesia kita tuh jadi orang, ya kan? Orang tua itu selalu berpesan kepada anaknya, nak kalau udah gede kamu nanti jadi orang ya, 
gitu loh ya kan emangnya bisa jadi apa kalau nggak jadi orang jadi monyet gitu loh apa ya kan ya tetap jadi orang tapi maksudnya jadi somebody kita mau jadi somebody kita senang saudara saya ingat satu waktu sabis kebaktian saya ini diajak keluar oleh seorang teman beberapa waktu yang lalu diajak keluar lunch makan siang kemudian rekannya bilang ya sudah kamu tinggalkan aja dulu gereja sebentar kita pergi lunch nah, saudara sampai di restoran baru selesai pesan makanan telepon saya bunyi dan ada yang mencari ada yang Kemudian saya jawab, saya beritahu kalau nggak bisa, bisa diselesaikan, tunggu saya kembali. Sebentar aja saya makan. Nah saudara, begitu makanan keluar mau makan, telepon berikutnya bunyi lagi. Dan dicari orang lain lagi. Nah saudara, saya kemudian katakan kepada teman saya, wah saya ini memang repot dan tidak enak. Mau enjoy makan aja Ditelepon orang Dicari orang terus Tapi rekan saya Teman saya ini kemudian Katakan pada saya demikian It strikes me Dari sisi lain Saya melihat saya ini diganggu orang terus Ya mau makan aja nggak tenang ditelepon Tapi dia lihat dari sisi lain Teman saya itu katakan demikian Lebih baik begitu Daripada nggak ada yang cariin, nggak ada yang butuh, right? Ini dia lihat dari sisi lain. Saudara, kita ini ingin jadi somebody. Kita mau, kita senang untuk jadi somebody. Tapi kita sering sekali berusaha untuk jadi somebody dengan Kekuatan kita sendiri Dengan tenaga kita Kita Coba untuk membuktikan Bahwa diri kita ini Somebody Kita tunjukkan kehebatan kita Kita tunjukkan Pengetahuan kita Bahkan Hal-hal yang sangat rohani, ya kan? Kita bilang kita berkata, wah saya membaca Alkitab dan kemudian Roh Kudus membuka pikiran saya, menunjukkan kepada saya, kelihatannya sangat rohani dan kita ingin jadi somebody, kita ingin orang lain memandang kita. Tapi saudara. Sering apa yang bahkan kita pikir rohani itu Hanya untuk kita mendapatkan approval dari orang Kita berkata roh kudus membuka pikiran saya Kita ingin beritahu kepada yang lain Tuh roh kudus nggak ngomong sama lu ya kan? Roh kudus nggak tunjukin ke lu gitu loh. Sebab lu nggak worthy Lu itu males Lu itu nggak baca Alkitab dengan segenap hati gitu loh. Kalau gua segenap hati 
gitu loh ya kan kita ingin dapat approval orang supaya kita ini menjadi somebody kita berusaha menunjukkan kehebatan kita pengetahuan kita kelebihan kita tapi Alkitab memberitahu kita ada cara yang sangat gampang untuk menjadi somebody kalau Alkitab berkata without love tanpa kasih aku sama sekali tidak berguna <tuh> atau without love I am nothing Saudara, it is very simple untuk menjadi something atau untuk menjadi somebody. Kita nggak perlu berusaha dengan kekuatan kita, kita nggak perlu tunjukkan kehebatan kita, pengetahuan kita, kelebihan kita. Kita just need to have love. Kita hanya perlu punya kasih. Sebab tanpa kasih, I am nothing. Without love, I am nothing. Dengan kata lain, with love, I am somebody. Untuk menjadi somebody, kita harus punya kasih. Untuk menjadi somebody, kita harus lakukan segala sesuatu dengan kasih. Berdasarkan kasih. Motivasi kita adalah kasih Karena tanpa kasih we are nothing Tanpa kasih kita gain nothing Untuk menjadi somebody Untuk gain something Kita harus punya motiv Kita harus punya kasih Dasar kita Motivasi kita Di dalam melayani Haruslah kasih tapi banyak orang motivasi atau dasar pelayanannya adalah untuk impress people dengan pengetahuan mereka, dengan superiority mereka. Saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara nggak akan pernah menjadi somebody. Kita perlu lakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan kita perlu lakukan pelayanan kita, segala sesuatu, bukan dengan tujuan untuk diingat orang. Kita sering memang berbicara tentang legacy. Tapi kita perlu tahu bahwa legacy itu bukan dari kita. Legacy itu bukan karena usaha kita. Kalau legacy itu dari kita, kalau legacy itu Legacy kita itu dengan usaha kita untuk mendapatkan legacy itu Saudara kita sama saja dengan membangun menara Babel Karena itu yang mereka ingini punya legacy Kita perlu tahu Saya nggak katakan salah untuk mempunyai legacy itu Tapi legacy bukan karena kita Legacy itu orang lain yang memberikan labelnya pada kita Orang lain yang kasih label tuh kepada kita Itu legacy yang sesungguhnya saudara Dasar pelayanan haruslah kasih Tadi saya sudah katakan kami bangga melihat anak-anak didik kami yang berhasil 
Di dalam segala bidang yang ada Dan kami nggak pernah minta apa-apa dari mereka Kami nggak pernah mengharapkan apa-apa daripada mereka Bahkan ada yang melupakan kami It doesn't matter Gak pernah terpikirkan keterlaluan lo Dulu gua yang ajarin, dulu gua yang kasih tahu Gak pernah terbayang Gak ada Semua kami berikan Dengan free, dengan cuma-cuma Tanpa ada ikatan Saudara Dasar pelayanan kita Haruslah kasih Matius 22 ayat 37 sampai 39 Berbicara waktu Yesus ditanya oleh orang-orang farisi Tentang hukum yang terutama Tentang hukum yang paling penting Dari seluruh hukum Taurat yang ada Yesus menjawab demikian Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, hukum yang terutama, hukum yang paling penting itu adalah kasihilah. Baik kasihi Tuhan maupun kasihi sesama maupun mengasihi diri kita sendiri Saudara ayat ke-40 Matius 22 ini katakan Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Hanya kepada dua hukum ini Hukum apa? This is the law of love There is no other Law, just one law, hanya satu hukum, yaitu kasih. That's it, nothing else. Saudara, Alkitab dengan jelas katakan, kalau kita tidak mengasihi, berarti kita mengenal Tuhan, karena God is. In everything we do In every way we live There should be love in it Dan love itu, kasih itu harus merubah hidup kita Kalau kasih itu tidak merubah hidup kita Saudara Alkitab katakan kita tidak mengenal Saudara boleh ngomong banyak, saudara boleh bercerita banyak, saudara boleh uh, 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 bersaksi banyak tentang apa yang saudara dapatkan dari Tuhan. It doesn't matter, it doesn't count. I am nothing, I gain nothing without love. Hanya with love. Saudara, pelayanan di Jawa Timur. Kami sepuluh hari di Nongko Jajar. Kami mendapat kesempatan melayani di sebuah gereja di Malang. Gereja ini sangat unik. Ini adalah gereja Tunanetra. Gereja orang buta. 
Dan gereja tunanetra di Indonesia hanya ada dua Satu di Jakarta dan yang kedua di Semarang ini Dan saudara pendetanya juga buta Pendeta Yafet ini Dia buta karena menderita glaukoma Kesaksiannya sangat indah Jadi dia bukan buta dari lahir Dia buta belakangan Saudara kami mendengar kesaksiannya Mula-mula dia sangat sulit untuk menerima Jelas siapa yang bisa menerima dengan, dengan lapang dada Dengan tangan terbuka keadaan yang seperti demikian Tapi saudara Tuhan bekerja begitu luar biasa Tuhan pulihkan dia Dan dia menjadi pendeta Gereja Tunanetra Dan saudara Meskipun pendeta Yafet ini Tidak bisa melihat Dia tidak stay hanya di gerejanya saja Saudara waktu saya diminta khotbah di sana Saya tanya Saya mesti khotbah gimana gitu loh Karena kan bingung dibilang gereja tunanetra Mereka bilang pak Khotbah biasa saja Sebab mereka bisa dengar Oh iya benar juga ya gitu loh ya kan Yang gak bisa itu melihat gitu loh ya Jadi pakaiannya gak usah pakai yang bagus-bagus gitu lah istilahnya gitu loh ya kan Tapi ngomong biasa saja Mereka bisa dengar kok gitu loh ya kan Jadi saya khotbah biasa saja di sana Saudara Peneta ini tidak hanya stay di dalam gereja Dia setiap bulan pergi misi Kalau enggak ke Bali ke, ke Jakarta Ke desa-desa lain Dia jalan terus Tidak bisa melihat saudara. Dan dia lakukan semuanya Bukan untuk mencari nama Bukan supaya Gerejanya ini menjadi besar Gerejanya ini Kira-kira ya 50-60 orang 80 maksimum Tapi dia Mengasihi Tuhan Ini istrinya Ini istri saya Ini istrinya dia Kadang istrinya tidak ikut Kalau dia pergi pelayanan Dia pergi pelayanan sendiri saudara. Kami heran Kok berani Bapak pergi pelayanan sendiri Dan dia katakan demikian Saya, Kami katakan Enggak takut Karena enggak bisa lihat Dia katakan justru karena saya tidak bisa melihat Saya ini lebih berani Kenapa? Karena banyak orang yang kasihan Sama orang enggak bisa lihat ya kan? Memang dia katakan ada juga Yang membohongi saya ya Uangnya diambil dan sebagainya Tapi dia katakan Itu relatif kecil Justru yang lebih banyak Orang Menolong dia Ini pendeta Yafet dengan Gereja Tunanetranya Gereja kedua Dimana kami mendapat kesempatan Untuk melayani adalah Gereja Baitani Di desa Tosari Desa Tosari ini adalah de- Sebuah desa sebelum Kita naik ke Gunung Bromo Gereja ini disebut Gereja Baitani 
Ini adalah sebuah sinode sendiri dan gereja dengan sinode sendiri ini dimulai dengan sekolah Sekolah SD 30-40 tahun yang lalu Dari sekolah di desa Tosari ini, desa yang kecil ini Kemudian terjadi atau menjadi gereja dengan sinode sendiri Saudara mereka yang melayani di gereja ini Jelas mereka nggak mencari nama Kalau mereka mencari nama Mereka mencari uh, 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 pamor Mereka nggak akan melayani di gereja di desa kecil ini Tapi mereka mengasihi Tuhan Bahkan pendetanya hidup Juga nggak dari gerejanya Tapi harus bekerja sendiri Bercocok tanam Mereka memang ada yang memberikan tanah dan sebagainya Mereka tanami dan mereka jual Sebab ya gereja orang sederhana ini Tidak bisa membiayai seluruh kebutuhan yang ada Kemudian ini kami sempat mengunjungi Bromo Dan melihat sunrise dari Gunung Bromo tapi pada hari itu kelihatannya mataharinya agak malas Jadi enggak bangun saudara. Bukan mataharinya malas Tapi mendung kabut dan sebagainya Sehingga kami tidak sempat melihat Ini tim yang saya sebut sebagai tim orang gila Ini Pak Rudi Ini James Ini Obed mereka berdua orang Sulawesi dari Tentena dan ini Restu Seorang anak dari Nias Nah saudara mereka ada di desa Nongko Jajar ini Sebuah desa kecil untuk mendirikan BLK BLK itu adalah balai latih keterampilan Untuk masyarakat Desa di sana Mereka sedang membangun Waktu kami ke sana Mereka sedang membangun BLK ini Dan nanti setelah selesai BLK ini Untuk seluruh masyarakat di, di daerah sana Ini bukan hanya untuk orang Kristen Tapi seluruh masyarakat Baik orang Muslim, Hindu, Buddha Tidak beragama dan sebagainya Dibuka untuk mereka Supaya Orang-orang di desa ini terutama yang muda-muda mendapat pelatihan keterampilan Dan mereka akan membuka beberapa bidang pelatihan keterampilan antara lain pertanian dan perikanan Kemudian wirausaha, pariwisata Saudara tahu di daerah Gunung Bromo ini Bapak Presiden Jokowi Dana kalau nggak salah satu triliun untuk membangun daerah Malang sampai ke Gunung Bromo ini menjadi daerah pariwisata yang seperti Bali Jadi akan sangat uh, 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 baik kalau orang-orang di desa ini dibekali dengan keterampilan pariwisata Menjadi tour guide, ya, menjadi ya, usaha pariwisata Kemudian juga akan ada pelatihan kerajinan tangan, ya, art and craft ya, untuk membuat cindera mata Souvenir dari uh, desa atau kampung ini Dan saudara BLK ini 
basically free untuk semua orang yang mau ikut. Mereka memang kalau yang punya dana, punya uang, mereka diminta untuk membayar 300.000 ribu, tapi mereka tinggal di dalam. Jadi 300.000 ribu itu hanya untuk membayar akomodasi dan makan untuk tiga bulan. It's basically nothing, ya kan? Free. Nah, saudara, mereka mau lakukan ini tanpa ada yang bayar, saudara. Memang kami bertemu dengan seorang pengusaha dari Surabaya yang meminjamkan modal kepada mereka. Pinjam, saudara. Bukan diberikan, dipinjamkan. Tapi Tuhan buka jalan dengan luar biasa. Mereka dapatkan modal ini kemudian Tuhan berikan ide untuk membelikan tanah dan membangun yang di Indonesia disebut rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Dan ini kembali program Bapak Presiden Jokowi yang disebut dengan sejuta rumah untuk masyarakat Indonesia. Dan program ini didukung dengan uh, 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 KPR dari bank dan sebagainya. Dan mereka mendapatkan sebidang tanah yang cukup besar untuk membangun 100 lebih rumah sederhana dan rumah sangat sederhana ini untuk dijual kepada masyarakat. Dan perhitungan mereka kemarin ini saya diberitahu mereka akan mendapatkan keuntungan dari mendirikan rumah sederhana ini sebesar 15 M. 15 miliar. Sebagian akan dikembalikan kepada pengusaha yang meminjamkan uang ini dan sebagian lagi akan dipakai untuk pelatihan yang ada. Nah, Saudara, mereka membangun desa. Mereka melayani orang-orang di desa ini karena mereka mengasihi Saudara tahu orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Ada banyak ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan tapi nggak mengasihi Tuhan. Saudara bilang mana mungkin? Saudara mungkin banyak. Bahkan kami ketemu banyak sekali pendeta-pendeta yang berbicara mau melayani Tuhan. Mereka senang untuk pergi ke pedalaman. Mereka senang pergi ke Papua. Mereka senang pergi ke pedalaman Kalimantan. Tapi saudara, tujuan mereka pergi ke pedalaman. Tujuan mereka pergi ke Papua, ke, ke pedalaman Kalimantan. Adalah hanya untuk menaikkan profilnya mereka. Bahwa mereka pernah. Bahkan mereka pergi pun ke pedalaman ini dengan dana dari Para donatur yang ada Jadi bisa orang melayani Tuhan Tapi belum tentu Tapi tidak mengasihi dia Ada banyak saudara Banyak Banyak sekali Bahkan di Indonesia Ada begitu banyak Kita lihat musician Kristen Profesional Pemimpin pujian Singer, musician Mereka Main di gereja Karena mereka dibayar They are professional servant of God Seperti di Indonesia kan ada professional demonstran Ya kan? 
ngerti saudara ya orang-orang yang tiap hari demonstrasi itu karena dibayar jadi profesi mereka tanya pekerjaanmu apa demonstran gitu loh ya kan jadi dibayar untuk demonstran dan ada banyak professional servant of God tanya profesinya apa hamba Tuhan melayani Tuhan dan dibayar saya nggak katakan kita ini bahwa pelayan Tuhan hamba Tuhan itu tidak perlu uang bukan tapi profesinya caranya itu itu yang kau ada orang yang melayani Tuhan tapi belum tentu mengasihi dia tetapi orangnya mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan saudara love change everything dan love has to change us kasih itu harus merubah kita Kita melayani bukan karena harus, tapi kita melayani karena kita mengasihi dia. The one who does not love does not know God because God is love. Orang yang kenal Tuhan adalah orang yang mempunyai kasih. Orang yang kenal Tuhan adalah orang yang mengasihi. Orang yang kenal Tuhan adalah orang yang melayani berdasarkan kasih. Sebab Allah adalah kasih. Nah saudara, pagi hari ini sekali lagi. Saya yakin saudara sudah sering mendengar tentang kasih. Sudah banyak membaca tentang kasih. Tapi pagi hari ini saya berdoa supaya saudara mendapatkan a new revelation about love. Revelasi yang baru tentang kasih, tentang Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan biarlah kasih ini dapat diaplikasikan ke dalam hidup kita. Kasih ini dapat diaplikasikan di dalam hidup kita. Sebab kita hidup di dalam dia dan dia di dalam kita. Dia yang adalah kasih. Dan biarkan kasih itu merubah hidup kita. Mari kita tundukkan para kita, kita ingin berdoa. Bapak yang di surga, Tuhan